0: Fremd im eigenen Leben zu sein, von so einem Gefühl erzählen Autorinnen und Autoren, die durch Bildungsaufstieg ihre soziale Klasse verlassen haben. Annie Ernaud und Didier Eribon zum Beispiel in Frankreich. Christian Baron oder Daniela Dröscher hier bei uns. Daniela Dröscher hat vor zwei Jahren das Buch Zeige deine Klasse veröffentlicht, in dem sie die Geschichte ihrer sozialen Herkunft erzählt. Guten Morgen, Frau Dröscher. Ja, guten Morgen. Hallo. Sie haben ja das Thema jetzt noch mal ganz anders aufgegriffen in einem Projekt, an dem 18 Autorinnen und Autoren teilgenommen haben. Check Your Habitus heißt es. Worum geht es dabei? Was ist das für ein Projekt?
1: Also die Idee dazu hatte ich vor ziemlich genau einem Jahr. Also es ist Corona-Kunst, könnte man sagen. Es ist ein digitales Projekt. Eine Homepage, auf der jeden Tag drei Stimmen zusammenkommen, über drei Wochen lang. Ja, und ich hatte den Wunsch, eine kleine Gemeinschaft zusammen, zusammen zu sammeln. Ich habe KollegInnen eingeladen, von denen ich wusste, also weil ich privat schon häufig mit ihnen über diese Erfahrung gesprochen habe, dass sie dazu etwas zu sagen haben, aber noch gar nicht so häufig in ihrer Literatur sich damit zu Wort gemeldet haben, also unter anderem ist dabei ähm, Heike Geisler zum Beispiel, Karosh Toha, ähm, Yael Inukai, um nur so ein paar Namen zu nennen.
0: Wir können ja. uns ja auch mal drei von den Beispielen anhören. Sie haben uns was geschickt und ich fahre das mal ab und wir hören es uns mal an. Ich bin davon überzeugt, dass andere grundsätzlich mehr wissen als ich. Sie haben eine Art Vorwissen, das ich mir nirgends beschaffen kann. Ihr Wissen ist von selbst in sie gedrungen. Sie mussten es nicht erst lernen oder nachschlagen. Es war
1: schon immer da. Glaubenssätze der Eltern. Die da oben, die da unten. Ohne Fleiß kein Preis. Leben ist Kampf. Geld regiert die Welt. Nichts ist für die Ewigkeit. Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen. Man muss an sich glauben. Was sich nicht umbringt, macht sich stärker. Glück muss man haben. Es gehört sich nicht, so viel Wind um sich zu machen. Ohne Wind geht's nicht nach oben. Mit
0: 14 wusste ich, dass ich mal Schriftsteller werden will. Mir war klar, dass ich dafür Fremdworte kennen muss. Mir war nicht bewusst, dass die Verwirklichung dieses Ziels einen sogenannten sozialen Aufstieg bedeutet. Nicht nur neue Worte, die nicht jeder versteht, sondern ein neues Umfeld, neue Werte, neue Regeln, neue Möglichkeiten, aber auch Verluste. Der Aufstieg war ein Nebeneffekt, den ich nicht kommen sah. Drei Beispiele waren das aus dem Projekt Check Your Habitus von Daniela Dröscher. Frau Dröscher, wen haben wir denn da
1: gerade gehört? Ja, der erste Beitrag war von Dilek Güngör, ähm, der zweite von Peggy Mädler und der dritte von Selim Östoyan. Ja, das waren drei Seiten. ist ganz aufregend, das zu hören. Ich kenne es ja nur als Text eigentlich.
0: Hm. Ja. Wovon erzählen denn die Autoren so? Wir haben ja in den drei Beispielen gerade schon einiges gehört, wie also die, diese Redewendungen der Eltern zum Beispiel fand ich ganz, ganz schön, aber auch eben, welche Veränderungen damit und Irritationen auch mit so einem sozialen Aufstieg verbunden sind. Was erzählen die
1: Autoren denn noch? Ja, ich habe äh, jetzt im Vorblick, ich glaube, es gibt für mich so drei, äh, drei große Merkmale, die sich oder drei Verbindende, drei äh, verbindende Momente. Das eine ist tatsächlich dieses dazwischen sein, also zwei in zwei Sprachen, ähm, sich auskennen, äh, in zwei Welten sich bewegen, also dieses trance sein das Dazwischen-Sein in diesem Dazwischenraum sich bewegen. Das zweite ist, dass die Sprache, also das Medium äh, des Ausdrucks und der Distinktion, dass die Sprache ist nie wirklich selbstverständlich, die Sprache ist tendenziell eine, eine Wunde und das dritte Moment ist, dass das Prinzip des Aufstiegs selbst hinterfragt wird in den Texten. Also die Frage, was war das eigentlich oder was ist das für eine Karottensweise, vor der Nase, und gerade weil der, der Bildungsaufstieg gar nicht so sehr auf Geld oder Macht äh, abzielt, sondern Bildung ja einen Selbstzweck darstellt ne? oder eine große Liebe zur Bildung sich durch diese Texte spricht. Sind das denn eigentlich alles Autoren
0: und Autorinnen, die aufgestiegen sind, sage ich mal in Anführungszeichen, oder gibt es auch Leute, die gerade ihre Privilegien oder ihre Privilegiertheit beleuchten? Das wäre ja vielleicht auch ganz interessant.
1: Ich finde das Feld sehr divers. Also die Stimmen, die ich versammelt habe, die sind in sich ähm, super, also so wie jedes Leben ist es super kompliziert und niemand ist nur privilegiert oder nie, nur deprivilegiert. Aber mh, also ich glaube, was alle teilen, ist das, ist das Prinzip der Lohnabhängigkeit. Also ganz einfach, so auf so, eine, auf so einer ökonomischen Ebene. Es gibt aber auch da zum, zum Beispiel Geschichten, ähm, AutorInnen mit Migrationserfahrung ha, haben natürlich äh, sozusagen er, dadurch, die Migration kann, kann eine, Abstiegs, äh, kann eine Ab Abstiegsgeschichte werden. Ähm, oder ähm, es gibt natürlich auch klein, kleinbürgerliche äh, AutorInnen oder kleinbürgerlich sozialisierte, das Wort ist auch schon immer so, so anrüchig ich mag es gar nicht so gern, ähm, ich, und, ich, und auffallend finde ich auch, ähm, die, also es sind sehr viel feministischere und postmigrantischere Stimmen, die, die sich versammeln, anders als in dieser klassischen Aufstiegsliteratur, also es hat ja so eine ganz große Tradition in der Literatur von Martin Eden über ähm, Stondal, sind fast immer weiße, männliche Aufsteigergeschichten. So.
0: Was ich ja auch immer ganz interessant finde an dieser Literatur, ist, dass sich ja da auch so ein, dass dieses Hochstaplergefühl durchzieht, dass man immer denkt, irgendwann merkt gleich einer, dass man nicht dazugehört oder dass man eben diese Codes nicht beherrscht. Ist das auch sowas, was sich da findet in Ihren Texten? Ja,
1: das ist sehr prominent. Also das hochstapler, hochstapler innengefühl ich glaube, das teilen fast alle mal mehr oder weniger ausgeprägt. Und es liegt ja ähm, in dieser sozialen Position, die eben eine, eine Position im Dazwischen ist. Ne? Also diese, diese soziale Grammatik, mit der ich aufwachse, die ist sehr, sehr prägend. Sie wird dann im Laufe des Lebens überschrieben, aber sie ist immer noch da als Spur. Und diese, diese, ja, diese, dieser zweifache oder dieser doppelte Blick oder der gespaltene Habitus, wie das, wie das so schön heißt in der Soziologie, der ist, der ist prägend. Also der ist die Identität. Und, und ähm, ganz oft, ja. Nee, wir nee, sprechen dann weiter. <lacht> okay. Und ähm, also in, ganz oft wird es in der Literatur und auch in der Soziologie eher als ein Weder noch sozusagen, ne? als ein, ein, als jemand dazwischen ist man ein Weder noch erzählt. Und was mich interessiert hat, auch an diesem Projekt, ist die Frage, ist es vielleicht äh, auch als ein Sowohl-als-auch zu erzählen? Also sind es, äh, sind es nicht äh, doppelte Perspektiven ähm, auf, äh, und verschiedenste soziale Welten, durch die Menschen sich bewegen und in denen sie sich auskennen? Und das ist, ist das nicht ein sehr interessantes und kostbares Erfahrungswissen? Und wollen Sie das
0: weiter stricken? Denn man könnte sich ja ganz gut vorstellen, dass man da so ein Langzeitprojekt draus macht.
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also, ich, die, diese Homepage bleibt jetzt erst einmal äh, zwei Jahre, glaube ich. Mir, mir, fehlen natürlich noch unendlich viele Stimmen in diesem, in diesem Chor gegen die Einsamkeit. So habe ich es ja genannt in meinem Intro. Ähm, ja, also ich, was ich mir, glaube ich, wünsche tatsächlich von der Literatur als Leserin, sind diese Geschichten, die den Aufsteiger oder die Aufsteigerin quer erzählen. Also quer zu diesen Bildern, die immer von der Brüchigkeit und von dem Verrat ausgehen. Also nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Politik. Ich habe überlegt, wen, welche prominenten Geschichten kennen wir. Das sind zum Beispiel Thatcher oder Schröder. Ne? Das sind sozusagen Figuren, die so ziemlich anrüchig sind, weil sie nicht die Politik gemacht haben die man sich erhofft hat, als diejenigen, die sie gewählt haben ursprünglich. Wir werden, um, werden ja.
0: Ihr Projekt verfolgen, Angela Dröscher. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, danke Ihnen. Und der Sammelband zu Check Your Habitus erscheint Mitte Mai bei Subkultur und da gibt es dann auch noch einen Livestream am 17. Mai ab 20 Uhr.